0: hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dir geht es ganz wunderbar. Heute möchte ich mit dir über ja, das Anderssein sprechen und warum es eigentlich ziemlich cool ist, anders zu sein. Und ja, ich bin anders als vielleicht manch Anderer. Das klingt jetzt total seltsam, aber du weißt, was ich damit sagen möchte. Ich höre das häufiger, dass ich irgendwie anders bin und ein paar Punkte davon möchte ich heute mit dir teilen, damit du mich zum einen etwas besser kennenlernst und zum anderen ja, dich vielleicht auch darin wiederfindest und merkst, ist gar nicht so seltsam. Und wenn du dich darin wiederfindest, melde dich auch gerne bei mir. <lacht> Dann finde ich's. Wobei ich finde, mich nicht seltsam. Aber. Ähm, ja, ich habe mich einfach damit abgefunden, ein bisschen anders zu sein als andere, weil die Dinge, die mich anders machen, wahnsinnig viel Spaß machen. <lacht> Deshalb ist das vollkommen okay für mich und ich finde es auch, äh, ja, eben, ganz ehrlich, ziemlich cool, anders zu sein. Und eins der Dinge, die mich anders machen als andere, ist, dass ich oftmals in Momenten lache, in denen andere nicht lachen. So wie es zum Beispiel. Und ich dann gar nicht so richtig erklären kann, was denn da so witzig ist. Beziehungsweise, wenn ich es erkläre, am Ende ist meist auch nur eine Person immer noch witzig findet. Ich. Dementsprechend, ja, hört man dann auch irgendwann auf, so Sachen zu erklären, wenn man denkt, ach, das versaut mir auch selber den ganzen Witz, wenn du ihn dann immer noch nicht verstehst. <lacht> Aber ich vermute, es liegt daran, dass, ja, gefühlt in meinem Kopf einfach wahnsinnig viel los ist. Und wenn ich es jetzt irgendwie bildlich beschreiben sollte, dann ist es wie in so einem Zirkus. Also kein Zirkus mit Tiere, sondern ein sehr akrobatischer Zirkus mit viel Akrobaten und lustiger Musik. So circa ist es in meinem Kopf. Also immer viel los, immer viel Musik und ähm, vermutlich kommt daher auch der, der manchmal sehr unvorhersehbare Drang, mich zu bewegen, jetzt nicht, dass ich dann sage, ich muss zum Sport, sondern es kann sein, dass es im sitzen, stehen oder laufen passiert, dass ich einfach anfange zu tanzen oder mich einfach sehr unkoordiniert bewege. Ich möchte das jetzt nicht immer unbedingt als tanzen bezeichnen, aber ja, es ist, das ist, liegt vermutlich an den Akrobaten in meinem Kopf. Deshalb <lacht> ja, finde ich eine sehr gute Erklärung dafür, aber auch eine meiner Eigenschaften und mit da rein spielt, dass in meinem, in meinem Kopf auch immer irgendwie Musik spielt. Wenn ich das jetzt zu so erzählen. Ähm, also nein, ich bin nicht <lacht> bitte bitte schickt niemanden, der mich einweisen lässt, äh, weil mir geht das sehr gut damit. Ähm, nein, also äh, grundsätzlich habe ich sehr, sehr häufig ich, sicherlich mehr, also ich bin der Meinung, es ist mehr als ein Durchschnittsmensch äh, Ohrwürmer am Tag als ein anderer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe, es spielt sehr, sehr viel Musik in meinem Kopf und ich habe, äh, wenn ich entweder einen sehr, sehr hartnäckigen Ohrwurm, der sich dann den ganzen Tag hält oder gefühlt jede Stunde einen anderen, der für gute Laune in meinem Kopf sorgt und dann auch wieder zu unkoordinierten Bewegungen in meinem Alltag. <lacht> Dem ganzen Zirkus kommt auch noch hinzu, dass ich eine sehr, sehr große Fantasie habe. Also neben der Akrobatik und der ganzen Musik läuft ja auch noch ein sehr, sehr guter Film auf der Leinwand. <lacht> Denn ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ich habe schon immer, wie gesagt, eine sehr, sehr große Fantasie gehabt, kann wahnsinnig groß träumen und ähm, mir so Dinge ja, ähm, veranschaulichen. Aber untertags äh, führt es dann eher dazu, dass ich mir sehr abstruse Dinge sehr sehr einfach vorstellen kann also in momenten äh, mein mein kopfkino dann sehr sehr schnell die sachen weiter und dann sitze ich wieder da und lache und es versteht keiner aber in meinem kopf ist es einfach sehr sehr lustig also ähm, ja ja meine eine sehr sehr große fantasie und die führt tagsüber dazu dass da oben im kopf sehr sehr viel kopfkino läuft und ähm, mir auch wieder spaß bereitet <lacht> Und auch mal ganz ehrlich, ich kann ja nichts dafür, dass da niemand anders drüber lacht. Wobei, vielleicht würde auch jemand anders drüber lachen, aber ich kann es ja dann auch nicht so wiedergeben, wie es in meinem Kopf abläuft. Also ihr versteht das Drama hinten dran. Was in solchen Momenten aber auch ziemlich gut hilft, ist, dass ich sehr, sehr gut über mich selber lachen kann. Also wenn einfach niemand mit mir lacht, dann lache ich mit mir selber. <lacht> Und mir passieren auch so am Tag ziemlich häufig Dinge, über die ich sehr lachen muss. Und... Die kann man auch am besten, erzählt man die gar nicht, was ich so für mich selber mache. Also man kann es pauschal sagen, ich bin mein eigenes Entertainment-Programm. Ich sorge selbst für sehr viel Spaß in meinem Leben, über den ich dann auch wieder lachen kann. Und es ist sehr, sehr wichtig, über sich selbst zu lachen. Und eine Zeit lang ja, war das äh, geprägt von zahlreichen Stürzen, äh, denn ich hatte, also es ist zum Glück im Moment nicht so extrem, aber ich hatte eine Zeit, in der ich sehr, sehr tollpatschig war und reinweise äh, gegen Dinge gelaufen bin oder in sehr komischen Momenten gestürzt bin und ähm, ja, durchaus sehr, 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 sehr viele blaue Flecken hatte. Die blauen Flecken äh, sind geblieben bis heute, ähm, aber heute, sagen wir mal, stürze ich nicht mehr unbedingt bewusst. Also... Vielleicht ist es mir auch einfach nicht mehr so präsent, wenn ich gegen die Dinge laufe, aber ich habe eigentlich grundsätzlich immer blaue Flecken und mittlerweile weiß ich nicht, woher sie sind, aber sie sind da. Aber ich, ja, ich lache dann halt drüber. <lacht> aber ich bin nicht mehr so tollpatschig wie damals. Ich möchte den Teufel aber nicht an die Wand malen. <lacht> also du siehst, Humor spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle. Und... Neben dem ganzen Zirkus in meinem Kopf ist auch oftmals, manchmal mein Kopf etwas schneller und dann rutschen da so Sachen raus, wo man in der nächsten Sekunde denkt, ups, war das laut. <lacht> und ja, es sind, es sind sicherlich manchmal Momente und Situationen, wo ein Gegenüber oder gerade Menschen, die mich noch nicht lange oder nicht sehr gut kennen, erstmal denken, hoppla, das war etwas ruppig. Und ich habe, also es war sicherlich vor ein paar Jahren noch ein sehr, sehr, ja, ein größeres Extrem und ich habe an dem Thema gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass es manchmal auch Menschen verletzen kann, wenn man da etwas, ja, etwas direkter ist. Aber diese, ja, direkte Art hat bei mir nie was damit zu tun, dass ich dir etwas Böses will, sondern ich eigentlich immer nur dein Bestes will und ja, so, so ruppig es auch rüberkommt, es immer liebevoll gemeint ist und mit sehr, sehr viel Humor zu sehen ist. Natürlich versteht das jemand, der dich nicht so richtig kennt und dich nicht einschätzen kann. Oftmals nicht auf, dem, ähm, ja, auf den ersten Blick. Aber ich bin ja kein Mensch, der irgendwie hier äh, ja, die Zuckerwatte auf der Zunge hat. Aber es ist immer gut gemeint und ich möchte dir damit immer helfen, auch wenn es mal etwas direkter und, wie gesagt, etwas schneller aus dem Kopf geschossen kommt. Ist es ist ein, ja eine Eigenschaft, die dir immer nur helfen möchte, wenn... Also, falls wir mal in einen Moment kommen, in der eine Aussage meinerseits die etwas ruppig rüberkommt, nimm sie nicht böse, ernst schon, weil sie hat, sie ist meistens schon ernst gemeint, aber nicht böse gemeint, sondern immer mit guter Message. So, und wenn ich dann mal nicht den ganzen Tag hier mit Kichern und Lachen über meine eigenen Witze beschäftigt bin, dann bin ich auch wahnsinnig begeisterungsfähig für schöne Dinge. Also Sachen, wo ich oftmals gar nicht verstehe, warum andere jetzt nicht so aus dem Häuschen sind wie ich. Das ist mir ein absolutes Rätsel, aber ich bin, ja, ich spaziere, glaube ich, mit einer, mit einer besonderen Wahrnehmung durch mein Leben und registriere oft auch kleine Dinge, die ja den Alltag oder deinen Tag oder dein Leben einfach irgendwie schöner machen und kann mich daran total begeistern und, und, und faszinieren, ähm, was ich da so mit meinen zwei Äuglein entdecke und sehe. Und aktuell ist es tatsächlich vermehrt ja unsere, unsere wunderschöne Welt, ähm, die mich mit, mit ihrer Schönheit fasziniert. Und ich habe mich tatsächlich die Tage auch schon häufiger mal gefragt, ob das schon immer so war und ich es nicht registriert habe oder ob sich da irgendwas verändert hat. Klar kann man jetzt auch sagen, wir leben in einer besonderen Zeit, wo die Wahrnehmungen sich sowieso etwas verschieben, aber wenn das denn so ist, dann hat sich meine definitiv in die Richtung verschoben, dass ich ja sehr, sehr sehr begeisterungsfähig bin für wunderschöne Sonnenaufgänge, wunderschöne Sonnenuntergänge, schöne Lichtspiele, schöne bunte Wälder, ähm neblige Wiesen am Morgen, Kleinigkeiten, die ich so irgendwie auf dem Weg finde. Ähm, der Mond, der hell am Himmel scheint und irgendwie ja einfach faszinierend aussieht. Ähm, Wasser, glaube ich, in wirklich jeder Form, ob es jetzt Meer oder See, es ist einfach, es, es fasziniert mich total. Und so ein bisschen das Gefühl, ich nehme die Welt einfach aus einer anderen Perspektive wahr und habe da oh, einen unfassbaren Drang, das alles festzuhalten. Weshalb ich dauerhaft, glaube ich, mit Fotografieren beschäftigt bin und immer jede Situation und jeden Moment einfangen möchte und ähm, da ja alles, alles festhalten möchte. Jeden schönen Lebensmoment, den ich mit meinen Augen sehe, möchte ich festhalten mit meiner Kamera. Verzweifle, wenn es auf der Kamera nicht so aussieht wie vor meinen Augen. Und... Es war lustigerweise tatsächlich diese Woche, war ich in meiner Mittagspause 30 Minuten, glaube ich, spazieren und bin zurückgekommen mit über 50 Fotos von der Natur. Also, ich habe jetzt nicht, ich habe einfach nur das, was ich gesehen habe, fotografiert, um dir so ein bisschen ähm, näher zu beschreiben, von was ich rede, dass ich einfach, ja. Ich bin total faszinierend, das alles festzuhalten und zu fotografieren und bin Gott froh, dass ähm, selbst jedes Smartphone mittlerweile sehr, sehr gute Bilder machen kann und ich nicht hier mit Mega-Kamera-Equipment rumlaufen müsste, weil wahrscheinlich hätte ich vor ein paar Jahren dauerhaft irgendwie eine recht große Kamera dabei gehabt. Diese Eigenschaft hat mich bei meinem kleinen Roadtrip über 2700 Kilometer, die ich im Auto verbracht habe, aber auch schier wahnsinnig gemacht. Denn ich bin an so, so vielen schönen ähm, Orten vorbeigekommen. An, ich bin durch Wälder gefahren mit tausenden von Farben. Und das war einfach unfassbar schön. Und auch durch, durch Landschaften und Berge gefahren, wo du meilenweit gefühlt nichts außer grüner Wiesel gesehen hast, das Ende gar nicht mit deinem Auge fassen konntest. Und ich mehrfach in meinem Auto gesessen bin. In der puren Verzweiflung und dachte, ist es jetzt sehr seltsam, einfach mit meinem Auto hier bei der vierspurigen Autobahn rechts ranzufahren und vom Seitenstreifen aus Fotos zu machen. Ich habe es nie getan, aber es hat mich wirklich fast wahnsinnig gemacht, weil ich gefühlt jede Strecke, wo ich gefahren bin, so unfassbar schöne Dinge gesehen habe und das nur von der Autobahn. Also... Um, die ist ja jetzt nicht immer unbedingt in der schönsten Gegend, aber ich war durchweg fasziniert. Und eigentlich hätte ich mir, bräuchte ich, bräuchte ich so eine GoPro, die vorne vor, an meiner Frontscheibe hängt und alles festhält, dann wäre ich glücklich. Dann müsste ich, hätte ich nämlich nicht während der Fahrt immer so einen Stress, dass ich denke, oh, das fotografiert hier gerade gar niemand, wenn ich alleine unterwegs bin. Und ähm, auch das, ich kann meine Beifahrer damit nicht immer nerven. Aber ja, Vermutlich wäre wär eine vorinstallierte GoPro im Auto die Lösung für eins meiner Probleme. Und da ich gestern auch die Halterung für mein Handy geschrottet habe im Auto, könnte man über diese Investition tatsächlich nachdenken. Ich denke, ich habe bis hierhin nicht zu so viel versprochen, wenn es ums Thema anders sein geht. Und ich glaube mir... Ich, wahrscheinlich weiß ich noch nicht mal ansatzweise alles, was äh, irgendwie anders an mir ist. Aber man muss das ja auch immer so sehen, für mich ist das alles ja normal. Also es sagen ja die anderen oder irgendwie ein gesellschaftliches Bild eines Menschen, dass das nicht der Norm entspricht. Aber für mich ist das ja vollkommen normal, wenn ich, weil ich bin ja einfach jeden Tag so und ich habe mir das ja nicht ausgedacht, so zu sein. Aber eine, eine Eigenschaft möchte ich für heute abschließend äh, dir noch mitgeben. Denn ja, diese besondere Wahrnehmung für schöne Dinge habe ich ganz, ganz extrem, wenn es um Sachen geht, die aus meiner Feder kommen. Ich habe einen wahnsinnig hohen Anspruch an diese Dinge und ja, manche Menschen würden es dann auch perfektionistisch nennen. <lacht> Aber ich kann mich stundenlang an etwas verweilen, wenn es noch nicht gut genug ist, wenn es vermeintlich für mich noch nicht gut genug ist. Und ein anderer, ja, ein anderer versteht in dem Moment gar nicht, warum ich mich noch dran aufhalte. Aber es sind für mich einfach, ja, oftmals Kleinigkeiten, wo ich, äh, ja, sich es noch nicht richtig gut anfühlt. Und ich es dann so lange ausreizen muss, bis es sich für mich gut anfühlt und ich vorher damit auch nicht glücklich werde. Und zu dem Punkt gibt es eine kleine, sehr lustige äh, Story, denn... Ja, das kann so weit führen, dass ich auch eine komplette Podcast-Folge, während ich sie eigentlich gerade schneiden möchte, nochmal komplett neu aufnehme. Das ist schon passiert. Nur einmal. Aber es ist schon passiert, dass ich ja so unglücklich mit der Folge war und mir noch so oft sagen konnte, dann ist Better Than Perfect. Aber es ging nicht. Es ging absolut nicht. Ich hätte dieses Ding nicht online stellen können, beziehungsweise ich glaube, es war wenige Sekunden online und da habe ich gedacht, nee, das entspricht einfach nicht meinem Anspruch und man muss dazu auch sagen, es war die erste Folge hier ähm, in der Wohnung und ich wusste noch nicht so richtig, wo ich es aufnehme und ich war dann einfach unfassbar unzufrieden mit der Kulisse und habe auch gefühlt einfach nur Humbug gebabbelt und deshalb, ja, habe ich dann... Ähm, kurzerhand entschlossen, die Folge sofort wieder rauszunehmen, noch einmal schnell neu aufzunehmen und sie dann wieder hochzuladen. Und dann war ich auch erst glücklich. Ich habe mich wirklich davor die ganze Zeit aufgeregt, dass es mir nicht gefällt. Und als ich dann im Nachgang meiner Mama erzählt habe, ich habe sie jetzt übrigens noch mal neu aufgenommen, hat sie nur gelacht und hat gemeint, das war mir klar, weil äh, das kannst du nicht so stehen lassen, das entspricht nicht deinem Anspruch. Äh, ja. Was man aber auch sagen sollte, ist, dass natürlich Perfektionismus Fluch und Segen zugleich ist. Und ja, diese, dieser Fluch mir, glaube ich, in den letzten Monaten ähm, ja das erste Mal so richtig bewusst wurde, beziehungsweise sehr, sehr präsent war. Denn es in diesem Jahr einfach Phasen gab, in der ich meine, ja, meinen hohen Anspruch an meine Arbeit auf von zeitdruck und, und mehreren faktoren nicht umsetzen konnte und damit wahnsinnig deprimiert war mit dem ergebnis weil ich das gefühl hatte dass es einfach qualitativ viel zu schlecht ist und da dann erkannt habe wie viel druck ich mir in dem thema auch selber mache und das aber auch erst erkannt habe als mir gesagt wurde hey 80 prozent deiner qualität ist immer noch weit mehr als mancher mit 100% gibt. Und da wurde mir dieses Thema so bewusst, dass ich mir ja mit meinem Perfektionismus auch meinen eigenen Strick basteln kann, weil ich einfach denke, das was ich tue ist nicht gut genug und es fällt einfach auch niemand anderem eigentlich auf, dass es gerade keine 100% sind von meinem Anspruch, den ich habe. Aber es ist eben auch ein Segen, denn ja, ich, ich habe einen sehr hohen Anspruch an die Dinge, die ich mache und weiß vermutlich noch nicht mal ansatzweise, in wie vielen Punkten meines Lebens dieser Perfektionismus zum Tragen kommt. Aber ich habe in den letzten Tagen, ja, auch in, in Gesprächen, das sehr, sehr häufig gespiegelt bekommen, wieder an Punkten, wo ich, wo ich mir gar nicht bewusst war, dass diese Eigenschaft zum Tragen kommt. Und habe dann... Ja, so Dinge gehört wie, ja, dir kann man Themen geben und du bist in kürzester Zeit einfach topfit und sicher darin und könntest irgendwie 20 Minuten darüber referieren. Oder wenn man dir was gibt, dann weiß man einfach, dass es gut wird. Oder eben auch, ja, du hast deine Dinge einfach immer im Griff und andere werden schon längst abgesoffen, aber bei dir weiß ich, dass es immer noch gut wird. Und das sind Dinge. Ja, die mir so extrem gar nicht präsent waren vorher, aber die natürlich auch zu meinem Perfektionismus zählen und die ja, mich anders machen, die mich besonders machen, die mich von der Masse absetzen. Und das ist ja das Thema Perfektionismus ist sicherlich ein greifbares Thema als der Zirkus in meinem Kopf, aber all das spielt zusammen und all das setzt mich zusammen und all das macht mich einzigartig, ganz wunderbar und goldrichtig und ich find's super denn anders sein macht richtig viel Spaß <lacht> Das war's für heute. Mehr möchte ich euch heute gar nicht erzählen. Wenn mir nochmal eine neue Latte an Dingen einfallen, die an mir irgendwie anders sind als an anderen, werde ich vielleicht einen zweiten Teil aufnehmen. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Es freut mich, wenn es dich zum Schmunzeln gebracht hat, zum Kopfschütteln gebracht hat und du mich jetzt vielleicht auch in manchen Dingen etwas mehr verstehst. Und äh, wenn du mich jetzt gar nicht mehr verstehst, dann ist das auch nicht schlimm. Dann, ja, ist das vielleicht auch nicht der richtige Kanal für dich. Aber, ja, so bin ich eben. Und schön, dass du da warst. Ähm, ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag.